0: Das ist ja das, ist das Outro. What? Das war das Outro. Das ist ja alles <lacht> verkehrt rum. So, jetzt kommen wir nochmal hier. Achtung.
1: Nochmal. Hm? Und los. Wer redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zur februar der Flaschen, worin Christoph Raffelt und Holger Klein sich zusammensetzen bzw. zusammenkabeln, drei Flaschen Wein trinken und unter anderem darüber reden mit Christoph Raffelt und Holger Klein. Es ist verblüffend, dass es, es das funktioniert. Ich bin, ich bin ein wenig glücklich, dass es funktioniert, weil ich hatte heute Nachmittag äh, noch gearbeitet hier im Hotel. Also ich bin mittlerweile, äh, ich bin die ganze Woche in Bayern unterwegs. Ähm, gestern den Realitätsabgleich, da war
1: ich am Chiemsee, mhm. was ganz hübsch war. Mhm. Ähm, da habe ich früher meine, meine, in meiner Jugendferien verbracht. Ach. Mehrfach. Mhm. Ja, das war total,
0: also eigentlich war das ziemlich, also wäre es ziemlich schön gewesen, aber es waren halt wirklich minus 18 Grad. Und mhm. das ist, da, da gehst du halt auch nicht mehr raus und machst einen Spaziergang oder sowas, weil da einfach das, das ist einfach zu heftig irgendwie. Also, ich habe es dann mehrfach versucht, also die ganze Woche ist ja schon so kalt hier unten in Bayern. Die, die Österreicher haben dafür ja extra das Vermummungsverbot so, aufgehoben. Das sind ernsthaft. solche Vollidioten, das überhaupt einzuführen. Das ist... War sowas nicht auch eigentlich? Ja, bei Demonstrationen, aber nicht, wenn es kalt ist so. und du dir irgendwie okay. was über das Gesicht ziehen willst. Ja, die das, haben
1: das halt für immer, also für, für, für ständig. Ne? Ja,
0: ja, das liegt daran, dass bei denen die Rechtsextremen schon an der Regierung sind und äh, hier noch nicht. Ich hoffe mal, dass wir nicht ja, so weit aber kommen. Das Vermummungsverbot
1: ist, haben die doch jetzt nicht gerade erst eingeführt, oder doch? In die Österreicher? Ich dachte, Das wäre schon ganz alt. Nein, nein,
0: ja. das ist neu. Das ist Burka-Verbot. Weißt du? Ja, ja. Das ist, das ist Ach, irgendwie Gott. der feuchte Traum der Neurechten, weil die ja überhaupt keine Politik machen, ja, ja, sondern ja, okay. einfach immer nur irgendwie ja so verbieten. Blödsinn machen wollen. Also einfach nur irgendwas ein Destruktives. Wahnsinn. Ja, ja. Furchtbar. Bin mal gespannt, ah, okay. ob wir auch irgendwann dahin kommen. Also spätestens wenn die CDU mit der AfD koaliert, kriegen wir ja auch solche. naja. Wir, wir, wir werden sehen. Naja, und, aber jedenfalls war es total schön am Kimsi und ich habe echt gedacht so boah hier möchte ich würde ich gerne mal so ein zwei Wochen Urlaub machen da unten. Habe dann mal geguckt mhm. was das Hotel kostet in dem ich gewohnt habe. Jetzt natürlich nichts, weil keiner da. Mhm. Äh, wenn du dann also habe dann geguckt ob man vielleicht mal im Oktober eine Woche darunter könnte ist dann aber direkt das Doppelzimmer 1200 Euro für sieben Nächte. Das, mhm okay. Schade, aber er hat halt Seeblick, weißt du, du blickst so äh, auf den See, in der Ferne herren Chiemsee, wo ich mhm. heute übrigens auch war und das Schloss angeguckt habe, sehr geil.
1: Ja, ich habe es auf Instagram gesehen, Ja, genau. Das ist schon cool.
0: Ich durfte fotografieren, ja. das darf man ja eigentlich nicht, aber weil das eine Aha, Privatführung okay. war, äh, haben sie mal.
1: Aha, der Herr, feine Herr. Der feine Herr, genau.
0: Ja, ich habe die Kastellanin interviewt. Äh? Okay. Geiles Wort, ne, Kastellanin, ja. ja. Ich habe auch gesagt, das letzte Mal, dass ich das Wort Kastellan gehört habe, war in einem Film, der hieß Die Feuerzangenbohle. Und da sagte, okay. da sagte der Lehrer, das Schild hat der Kastellan aufgehängt wegen der Bauarbeiten.
1: Das ist wegen dem Schild halt, ne? Ja, und naja. was macht sie auch Schild? Na, die oder? ist im Grunde
0: ist hier die 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 Oberhausverwalterin sozusagen. Ah, okay. Also die, da gibt es mehrere irgendwie und, und sie ist eine eine der Abteilungsleiterinnen und dann für die Abteilung, ich weiß gar nicht, was es war. Ja, und die hat mich dann, irgendwie habe ich eine Stunde mit der gequatscht über über das Schloss und den Beruf und Ludwig den Zweiten. Mhm. Sehr interessanter Typ. Also vor mhm. allen Dingen gar nicht so verrückt, wie man wie man immer meint. Also wir Preußen, wir haben uns ja irgendwann mal angewöhnt Ludwig den Zweiten für total Pillepalle zu halten. Ne? Ja. Ähm, war er aber nicht so sehr. Also der war es aber nicht so sehr. Schon, ja. Und der war vor allen Dingen echt visionär. Also der hat halt der wollte halt unbedingt seine Traumwelt haben mhm. und äh, hat dazu alles, was es an moderner Ingenieurskunst gab seiner Zeit, äh, benutzt. So, Hauptsache ja. es funktioniert. Also ich will, dass das hier alles automatisch hoch und runter fährt und bunt beleuchtet ist und der See soll beheizt sein. So, das hat er gesagt und er hat auch ja. keinen Widerspruch geduldet, äh, was dazu geführt hat, dass die Ingenieure irgendwie Höchstleistung vollbracht haben. Ne? Das ist schon ganz abgefahren. Naja. Kulinarisch ist allerdings wenig passiert hier, weil irgendwie überall, wo ich war, hat irgendwie alles Winterpause, Betriebsferien, Ruhetag. Dann habe ich heute einen Schnitzel mit Fritten gegessen. Total frustrierend. Das war ein das war Laden. wahrscheinlich nicht mal gut, oder? Nee, das war das war ein Schnitzel Wiener Art. Aber es war okay, es war jetzt nicht so fett triefend, sondern ordentlich ausgebacken immerhin. Aber echt, ich bin dann in den einzigen Laden, der irgendwie aufhatte. Also ich wollte jetzt auch nicht in eine Pizzeria, weil wenn du schon mal in Bayern bist, bin ich der einzigen Laden, der aufhatte. Und der Typ meint, du, wir machen in einer Viertelstunde zu. Ich dachte, darf doch nie warten, ich habe so einen Hunger. Mit dem Schnitzel kannst du noch haben. Okay, dann nehme ich einen Schnitzel. <lacht> ja, das war's dann aber auch. Oh, und ich war, ich habe einen, äh, einen Burgerladen entdeckt äh, für unsere nordrhein-westfälische Hörerschaft ähm, in Brühl im Rheinland. Ah,
1: ja, ja, ja. Da
0: gibt es einen Burger, der heißt Schlossburger. Und die Legende sagt, er würde dasselbe Fleisch benutzen wie die fette Kuh. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Könnte ich mal in einer fetten Kuh fragen, habe ich aber nicht. Aber sehr gute Burger. Also falls du mal in Brühl-Rheinland bist, geh mal zu Schlossburger. Kann ich wirklich empfehlen.
1: Okay, ja, ich hatte es irgendwie so halb mitbekommen bei dir irgendwo. Im ja, irgendwo habe ich es erzählt. Oder oder so. ja, genau. okay. ja. Ja. Hast du jetzt eigentlich vorhin Friedrich oder Ludwig gesagt? Hab, weiß ich nicht, aber ich
0: habe Ludwig gemeint.
1: Ah, okay. Egal, was ich gesagt habe, ich habe Ludwig gemeint. Friedrich verstanden. Ich habe Ludwig seltsam, gemeint. Aber wahrscheinlich habe ich auch nur Friedrich verstanden. Ja.
0: Tja. Naja, ja. und so bin ich halt hier unterwegs und kriege nichts ordentliches zu essen. Und bin gerade in, in einem sehr seltsamen Hotel angekommen. Also, äh, ja. So ein Explorer Hotel Berchtesgaden heißt es. Die ja, machen das ist so seltsam. Die machen so einen auf. Die machen so einen so ein bisschen so auf Natur. Also ist ganz geil. Also die haben die die Wand zum Badezimmer ist zum Beispiel mit so ähm, Baum Baum mit wie nennt man denn das Brettern verkleidet, aber so richtig alte knorrige Bäume. Also alles so ein bisschen so Holz, naturbelassen, so aber sehr modern. Und das warst du schon mal in einem Motel One? Ja. Stell dir vor ein Motel One in naturnah. Mit ja, möglichst geringem ökologischem Fußabdruck. So was ist das hier. Okay.
1: Mhm. Und überall. Das ist ja erstmal nicht schlecht.
0: Nee, also erstmal nicht, nee. Und und überall ist irgendwie so, weiß ich nicht, überall steht so Sportgerät rum, so Segways zu mieten, irgendwie überall sind Snowboards und weiß der Geier was. Und es, ist, es scheint so ein Aktivhotel zu sein. Ah,
1: okay.
0: Und äh, also, warst du schon mal in so in, in einem von unseren Hotels? Nee. Ah ja, also wir, wir duzen uns hier, wenn das okay für dich ist. <lacht> ich dachte noch da, Kinders. Kriege ich was zu essen? Ja, ab 16 Uhr. Nein!
1: <lacht> alles.
0: Ja, in, interessantes Hotel. Ein bisschen blöd ist, dass die Zimmer immer zwei, also das sind immer so Familienzimmer mit so einer Durchgangstür. Und eigentlich ist es echt ruhig, Trittschalldämmung ist in Ordnung. Nur die Durchgangstür ist eine einzelne, einfache Tür. Das heißt, ich höre jedes Wort, was der Typ nebenan redet oder im Fernsehen sieht. Und der wird wahrscheinlich ja. in spätestens einer Stunde komplett genervt sein über die Scheiße, die ich hier die ganze Zeit erzähle. Zumal er ja deine Antworten nicht hört.
1: Ja, ja klar, es schaltet ein. Ich habe gerade
0: gedacht, ich hätte meinst, einen Zettel, so einen Zettel. Zettel, Zettel,
1: Zettel, Zettel genau.
0: <lacht> Nur, dass Sie nicht denken, ich würde Selbstgespräche führen. Hier ist der Stream. Ja. <lacht> Super. Ja. ja, und ich habe tatsächlich jetzt die ganze Zeit die Flaschen mit mir rumgefahren.
1: Ja, dann ähm, sind die ja schön, dann sind die ja schön vitalisiert. sozusagen. Die, die haben aber
0: dermaßen Kälte abgekriegt, ich dachte wirklich, hoffentlich platzen die da nicht im Auto irgendwie, aber ging.
1: Wäre ja nicht das erste Mal bei dir, also nicht in dem Auto jetzt. Aber, aber,
0: aber ja. vor allen Dingen aber aus Kälte schon.
1: Also der, der Gutedel, ja, der damals geplatzt das ist, das war, das Hitze. war Hitze. Genau, das war ja. Hitze. Okay. Ach, Kennst du eigentlich, bevor ich das vergesse, Ludwig II. von Visconti mit
0: mit Helmut Berger? Nee, ich habe aber gelesen in der Vorbereitung auf das Interview, dass es diesen Film gibt und habe gedacht, ach, darum ist der Berger so beliebt gewesen wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, ja, das, ist schon, das war schon durchaus beeindruckend. Echt? Ja, fand ich schon. Muss ich mal gucken, gibt es da bestimmt Grund, irgendwo ich kann für Lau. Filme machen. Okay. Also Helmut Berger und Robbie Schneider, das war schon, war schon nicht schlecht. Nee, habe ich aber echt nie. ist jetzt schon lange her, dass ich das gesehen habe, aber es hat mich damals beeindruckt.
0: Ach, dann, den, den, ich habe ich hab das echt gelesen und habe gedacht, den kram ich mir mal raus. Dann hm. habe ich jetzt noch einen guten Grund, den noch, den mal rauszukramen. Gibt es bestimmt irgendwo ja. für Lau, schätze ich mal. Oh, stimmt. Ja. Also Helmut Berger, ich habe halt, Helmut Berger muss ich halt immer an Alfredissimo denken, diese Kochsendung von Alfred Biolek,
1: wo Helmut ja, Berger ja. zu Gast war. Ja. Das,
0: ich kann Helmut das Berger ist nicht für voll nehmen. Ja, ja,
1: das kann, das <lacht> konnte ja auch eigentlich zum Schluss keiner mehr. Stimmt.
0: Aber ja. wer, wer, wer das hier hört und noch nicht Alfredissimo mit Helmut Berger gesehen hat, gibt es auf YouTube. Schaut's euch an. Wirklich. <lacht> ich, ich schenke dir mal ein paar, paar Hanger. Äh, was, Hanger? Äh, Kochentücher, Kochentücher. Das war alles so absurd.
1: Ja, das war schon schlimm.
0: Warte, warte, hier kommt noch die Tomate.
1: Billy naja. Weiler hat mal gesagt, außer Helmut Berger gibt es heutzutage keine interessanten Frauen mehr.
0: <lacht>
1: Daraufhin Kinski, ja. du blöde Sau! <lacht>
0: ja,
1: das könnte glatt sein, weil das hat er ja irgendwie 1969 gesagt, da hat Kinski ja dann auch noch geliebt. Mhm. <lacht> Ja, was trinken wir denn?
0: Ähm <lacht> Der Chat hat noch gar nicht gejammert, wir haben auch noch gar nicht lang Echt? genug. Aber dadurch da, durch Aha. diese durch diese entsetzliche Grippewelle, die ja offensichtlich so ziemlich jeden von uns dahingerafft hat, gibt es auch so wenig zu erzählen
1: gerade, habe ich den Eindruck. Äh, ja, außer über Grippe. <lacht> Also mein, mein Februar war furchtbar, weil wegen, wegen Grippe. Also also nicht nur bei uns, sondern auch im Kindergarten, wo dann irgendwie die Belegschaft krank war und so weiter und so fort. Das war irgendwie so ein permanenter Ausnahmezustand dieser Februar. Mhm. Ja, Wobei ich mich eigentlich ganz gut da durchgeschleppt habe. Ich hatte bisher so, also so latent irgendwie so ein bisschen erkältet und mal hier ein bisschen mehr und Husten und so, aber ansonsten geht's eigentlich noch. Nämlich nee, so hat es komplett eine Woche umgehauen. Zerrissen, ja. Und jetzt zwei Wochen Husten, aber
0: der legt sich gerade einigermaßen, das ist schon mal ganz gut.
1: Ja, dann trinken wir doch einfach ja, dann mal. dann trinken wir einfach mal, dann wird halt ich eine kurze Sendung, genau.
0: Womit fangen wir jo, denn nö,
1: an? Nö, wir können ja auch zwischendurch <lacht> nochmal... Äh genau,
0: aber wo, womit fangen wir denn überhaupt an? Wir fahren mit dem, mit dem Gutsriesling an. Ist das
1: der Schrauber? Das ist der Schrauber, okay, genau.
0: Ich habe sogar von zu Hause ein Glas mitgebracht, weil ich nicht wusste. Ich, das ach, ist vielleicht kriegst Du, hier, ich extra du bist mein, ja auch immer professioneller. Ne? Mein Tasting-Glas mein Tasting habe ich mitgenommen, weil das auch so eine schöne Verpackung hat, so eine, so eine äh, Stoßgedämpfte äh, ja, 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 äh, ja, ja, Verpackung ja. halt.
1: Ja, so sehr schön.
0: Dann schauen wir mal. Ja. Interessantes Mikrofon, das macht viel mehr Geräusche. Wenn sich hinterher wieder alle beschwören, sie ist das ist eklerhaft. Aber so ist das bei uns Wein äh,
1: äh, Trinkern. Weinnasen. Na, ja, wir trinken also heute drei Weine von, vom Weingut Knewitz. Ähm, <lacht> was, äh, was? Nee, nee, Klingt Lach. so ein bisschen so, Knewitz, guten Tag, Leutnant Knewitz. So, kommt da vielleicht auch so ein bisschen daher. Klingt so ein bisschen
0: nach irgendwie so einem alten heinz rühmann film
1: <lacht> Meine Freunde nennen mir Knefel.
0: Entschuldigung, mach mal. Ich habe noch nichts getrunken. Äh, okay,
1: okay. Äh. Ähm, Knewitz, äh, Weingut klewitz liegt in Appenheim. Und äh, wer <lacht> sich an eine frühere Sendung erinnert, wir waren schon mal in Appenheim, quasi auf der anderen Straßenseite von Knewitz, nämlich bin, bei Bischel.
0: Ah, da das kann ich nicht so, Drei vom
1: Weingut Bischel. Und ähm, Jetzt sind wir eben äh, bei, bei Knewitz, äh, bei Tobias Knewitz, der hat im Prinzip das äh, Weingut äh, seiner Eltern übernommen und ähm, macht das jetzt zusammen mit seiner Lebensgefährtin äh, Corinna und äh, mit seinem Bruder Björn und ähm, im Prinzip sind die jetzt die Ersten, obwohl die seit, äh, seit äh, irgendwie mehr als 100 Jahren Wein anbauen. Ähm, sind die ersten, die so, so wirklich stärker nach außen treten? Ne? Ähm, die haben zwar angefangen, irgendwie Mitte der 70er Jahre selber auch Flaschen zu füllen, aber ähm, letztlich ist das Weingut nicht wirklich bekannt geworden. Wovon das, haben die dann gelebt? Ja, also viel ist ja über Fassware gelaufen früher. Ne? Also die, die meisten. Weingüter, die jetzt, also gerade in Rheinhessen so äh, Rang und Namen haben, die haben halt irgendwie jahrzehntelang ihre Wein, ihre Wein als Fassware verkauft. Mhm. Ähm, Rheinhessen hat ja auch ein, ein Wahnsinns-Image-Problem. es ist ja das größte Weinanbaugebiet in Deutschland ähm, mit 26.000 Hektar etwa. Mhm. Ähm, 6.000 Winzern, aber ähm, im Prinzip kannte ja äh, lange Jahre, kannte man ja quasi nur die Liebfrauenmilch aus Rheinhessen ja. und die kamen nicht mal nur aus Rheinhessen, sondern teilweise auch von der Nahe und so weiter und so fort und ähm, ist halt das Thema sozusagen des äh, Problems des deutschen Weinbaus, der der, der ja irgendwie quasi Sie angefangen hat mit dem ersten Weltkrieg. Und sich dann erstmal jahrzehntelang
0: war. selbst ans Kreuz genagelt hat.
1: Ja, also bis zum Ersten Weltkrieg war war halt deutscher Wein äh, extrem begehrt weltweit und dann kam eben der Erste Weltkrieg, dann kam die Depression, dann kam der Zweite Weltkrieg und danach ist dann halt auch nichts mehr gelaufen. Dann kam die Chemie, dann kam sozusagen Umbrüche im deutschen Weingesetz, in den deutschen Weinlagen, die irgendwie ja reformiert wurden von, von vielen Einzellagen zu mehreren Großlagen, wo sozusagen die Qualität verwässert wurde und äh, dann kam, also das war ja nicht nur in Deutschland der Fall, im Prinzip so das Phänomen des Massenweinbaus, wo dann auch der Müller-Turgau in Deutschland ebenso beliebt wurde. Ja. Und eben auch so die aufgezuckerten Weine, ne? also sowas wie wie Abend spätlese oder so, was man heute noch hat. Und,
0: Ist das denn eigentlich mittlerweile vorbei, dieses Problem, oder
1: leidet wirklich, wirklich, der deutsche Weinbau der, da immer noch drunter? Der, der leidet da immer noch drunter. Ähm ich glaube, das hat, hat sehr viele Facetten. Das, was wir aus Deutschland trinken, das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was hier produziert wird. Ne? Ja. Ähm, also wenn man jetzt Weintrinker fragt, die bewusst Wein trinken, dann ist für die sozusagen Rheinhessen wieder auferstanden, weil es halt so Leute wie Klaus-Peter Keller gibt und Philipp Wittmann und Battenfeld-Spanier und Wagner-Stempel und bis eben auch zu Knewitz und so weiter, die, die ihre Weine auch sehr gut im im Ausland verkaufen können und auch gut im Inland, aber das ist halt ich keine Ahnung, wie viel das ist, 5% von Rheinhessen. Ne? Mhm. Und der Rest, also ein großer, großer Teil des Restes verkauft halt immer noch Fassware für wenig Geld und das geht dann im Zweifelsfall in irgendwelche namenlosen Ques, ne? Also das das Problem hat sich längst äh, längst nicht erledigt. Also, also der der Aldi-Reben-Shoppen ist es dann? Ja, zum Beispiel, hm. genau. Also die, die, diese Weine ändern letztlich nicht viel daran, dass der dass der Durchschnittspreis eben, den wir ja schon so oft irgendwie erwähnt haben, immer noch bei 2,85 Euro oder so liegt für eine Flasche Wein. Ne? Ähm, hier in Deutschland. Und ähm, ja, sowas erreichst du ja auch in Deutschland nur mit äh, in, in, indem du das den größten Teil halt sozusagen im Vollernter aus den den Flachlagen holst, äh, wo du eben nicht viel Handarbeit hast. Ne? Mhm. Ja, also das, das hat sich nicht wirklich geändert. Ähm, da müsste es müsste sozusagen flächendeckend irgendwie äh, Veränderungen geben. Aber solange der Deutsche auch nicht bereit ist, mehr Geld dafür auszugeben, wird sich das auch nicht ändern. Denn im, im Ausland haben die Weine es weiterhin sehr schwer. Dabei habe ich die die ganze Zeit schon das Gefühl, als wäre der Deutsche
0: bereit, mehr Geld für Wein auszugeben. Also ich, gefühlt sprießen die Weinläden äh, wie früher die Handyläden. Naja, nicht ganz so schlimm. Aber also ich habe das Gefühl, dass es zunehmend Weinläden gibt, auch zunehmend Wein getrunken wird, halt auch äh, also
1: vernünftiger Wein und eben nicht der Rebenschoppen. Ja. Andererseits das schlägt sich nicht wirklich nieder, also hm. auf dem Durchschnittspreis nicht und äh und ich glaube, die die sozusagen die Prozentzahl ähm, der Weine, die beim Discounter und im Lebensmitteleinzelhandel verkauft werden, äh, die hat sich nicht, nicht äh, nach unten verändert, eher eine weiter Tendenz nach oben, glaube ich. Hm. Also <lacht> nee. was ich, hast du eigentlich in letzter Zeit mal? Also ich sehe das öfter
0: mal bei Aldi und Lidl, die machen jetzt so ein bisschen so auf Premium Wein Angebot.
1: Ja. Ähm, hast du da mal was probiert in letzter Zeit? Nee, ehrlich gesagt nicht. Okay. Also die, äh, da, da kommen immer, also ich hab, ich hab mal was zugeschickt bekommen, das war ziemlich grottenschlecht, das war, von wem war das denn? Ich weiß es nicht genau, ob es bei Edeka gelandet ist oder bei Penny sogar, mhm. oder ich, ich weiß es nicht, das war ziemlich furchtbar, es war auch deutscher Riesling, der dann so, so ähm, hochpoliert wurde, optisch irgendwie, aber da war halt irgendwie nur Schrott drin, das war echt schlimm. Ähm. Nee, die haben insgesamt ihr Weinangebot auch deutlich verändert und äh, ver, ver, verstärkt und verbreitert und haben auch, äh, wenn man mal so auf die Internetseiten von denen guckt, äh, auf die Weinseiten, haben die enorm viel auch an Content da reingeballert und äh, kaufen eben auch immer mal wieder so, so ähm, kleinere Positionen von wirklich guten Weinen auf, die sie dann da auch verkaufen, einfach auf, um so ein bisschen mehr Traffic da auf die Plattform zu kriegen, mhm. aber... Ob das jetzt erfolgreich ist, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
0: Aber das wäre dann auch mal eine interessante, eine interessante Webseite, die darauf hinweist, wenn es mal guten Wein bei den Discountern gibt.
1: Ja, wobei ich ehrlich gesagt grundsätzlich äh, dann trotzdem lieber zu den äh, vernünftigen Weinläden gehe.
0: Stimmt, weil für einen guten Discounter-Wein zahlst du auch 9 Euro und die kannst du dann auch bei einem guten Weinladen ausgeben. Ne? Genau, ja. finde ich auch. Ja.
1: So, ja. Also wir sind in Appenheim, das ist, ähm, das ist sozusagen am ähm, nordwestlichen Teil von Rheinhessen, also etwas unterhalb von Bingen. Bingen kennt man ja irgendwie von der Rheinstrecke. Gegenüber ist Kaub. Ähm, äh, gegenüber und, ist Kaub. Und da ist ja Benno's und Truckstop,
0: diese Frittenbude, die ich äh, immer nur genau. empfehlen kann, wenn man immer da in der Ecke ist. Genau.
1: Die wir auch beim, in der Sendung von mit den Bischels erwähnt haben, glaube ich. Oh. <lacht> wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich
0: erinnere mich ja nie an irgendwas von der...
1: Genau, und während, während sozusagen der, äh, die, die wichtigsten Weinlagen in Bingen vom Quarzit geprägt sind, ist das, was in Appenheim, also rund um Appenheim sich abgelagert hat, ist im Prinzip so ein altes äh, Riff, ja? also das mhm. ist äh, ein Kalkriff, äh, ziemlich groß. Und ähm, die äh, knapp, knapp 20 Hektar, die die Knewitz da haben, die befinden sich im Wesentlichen auf diesem äh, Kalkriff. Äh, weshalb ich die Sendung sozusagen auch so genannt hatte und ähm, der äh, Tobias Knewitz äh, sozusagen die Website auch so genannt hat, nämlich äh, das Weingut am Meer. Das ah, war, äh, darum, ja. Der, der Titel, genau. Und äh, da kann ich dann nochmal den Disclaimer reinhauen, dass äh, ich diese Seite auch komplett durchgetextet habe, mhm. äh, weshalb ich mit dem Weingut auch verbunden bin. Darum haben wir die Weine auch verlau gekriegt. <lacht> Was
0: ärgerlich ist, ist, dass ich da gar nicht, im Grunde nichts von habe, weil ich kann ja schlecht. Naja gut, ich könnte die irgendwie versuchen, aufrecht im Auto zu transportieren hinterher. Das sind ja. so geile Luxusprobleme, oder? Ach, ich ja. weiß überhaupt nicht, wie ich... <lacht> oh Mann, <lacht> <lacht>
1: Ja, der Tobias, also die Weine vom Tobias, die waren mir vorher schon mal hier in, in, in Hamburg auf einer Hausmesse von einem Weinhändler aufgefallen und auch schon mal ähm, bei, ich glaube, Generation Riesling. Das ist ja so ein äh, so ein Verbund von, von jungen Winzern, die so auch durch Deutschland touren und Veranstaltungen machen. Was mhm. ich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung finde, weil äh, ich da immer wieder auch ähm, ähm, tatsächlich junge Winzer treffe, die ich vorher noch nicht kannte. Und ähm, der Tobias ist mittlerweile 26 und der hat jetzt in den letzten Jahren äh, einfach dieses Weingut komplett umgekrempelt. Also das letzte äh, aktuelle E-Tipfelchen war eben die, die Website, vorher ähm, die komplette Neugestaltung der, äh, also der Flaschen und so weiter. Ähm, und äh, vor allen Dingen aber eben sozusagen die, die, die Weinbergsarbeit und ähm, ich habe die beiden äh, ähm, Rieslinger ausgewählt und den Chardonnay, weil ich finde, dass er halt in beiden Bereichen extrem stark ist. Also das war letztes Jahr äh, wie so ein äh, Erweckungserlebnis mit dem Chardonnay, jetzt mhm. nicht mit dem, sondern mit der Reserve, also mit dem sozusagen mit dem Topwein, Top Chardonnay von ihm. Ähm, wir hatten uns hier getroffen im Januar letzten Jahres und ähm, er sagt, ja, ich schicke dir dann auch ein paar Weine rüber und ich war gerade so gedanklich so ein bisschen äh, bei... Äh, bei so einer chardonnay veranstaltung die ich vorbereitet hatte. Und ich habe einfach nur mal so aus Witz gesagt, äh, du, du machst ja auch chardonnay, ne? schick mir doch mal irgendwie eine Flasche mit. Und dann habe ich die Flasche aufgemacht und dachte, ich werde nicht mehr. Ne? Ach, das war, ja, das ah, war den, ah, Den haben wir nicht. Warum haben wir den denn nicht? Nee, weil der im Moment äh, einfach äh, ausverkauft ist. Ach so, äh, Perlen für die Säule. <lacht> genau, nee nee, 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 gar nicht. Aber ähm, ausverkauft und kommt, äh, also der nächste Jahrgang kommt erst im. Äh, Okay. Ähm, März, mhm. oder April, ich glaube im März zur Prowein, so in etwa. Aber das war so, ähm, so, so nach dem Motto, ähm, so, 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 so ein Chardonnay mit, mit dieser Säurestruktur und mit diesem Gefühl für, für den richtigen Holzeinsatz, mhm. habe ich in Deutschland nur, äh, also höchstens bei, bei Huber äh, getrunken. Das ist so die, die Spitze eigentlich an Chardonnay in Deutschland. Ansonsten eigentlich nur aus dem Burgund, ja. Und äh, das, das hat mich schon ziemlich umgehauen. Und das, das war dann, das ging dann auch so durchs Jahr. Ähm, ich hatte es bei mir im Blog irgendwie dann auch direkt mal rein, reingetippt und dann äh, plöppte das so an allen möglichen Enden auf. Da hatte ich ja dann auch nicht falsch gelegen mit meinem Eindruck. Und ähm, dann habe ich im Juni eine Veranstaltung, diese eben besagte Veranstaltung über Wein aus kühlen Lagen gemacht mhm. aus allen möglichen Ländern. Und da waren auch wirklich gute Weine dabei und aber zu den Top 3 gehörte eben dieser deutsche Chardonnay von Tobias Knewitz. Geil. Ähm, also ganz ohne, ohne Frage. Von, von den 13 Leuten, die da saßen, war das irgendwie einhellig äh, die Meinung. Und dann hat er zum Schluss des Jahres bei der Winum, also beim Weinmagazin äh, Winum, die auch jedes Jahr einen Weinführer rausbringen, hat er dann den Preis für den besten, äh, weißen Burgunder in Deutschland gemacht. Ja.
0: Das heißt, sobald es den wieder gibt,
1: ist er so teuer,
0: dass ich ihn mir
1: nicht kaufen das glaube ich nicht, weil nee. die, die Weine sind jetzt nicht übermäßig teuer. Ne? Das fängt, fängt jetzt bei dem Gutsriesling, den wir im Glas haben, irgendwie bei so um die 8 Euro an, 7,90 Euro mhm. oder so. Und die Ortsweine quasi, die wir jetzt daneben stehen haben, die liegen bei 12,50 Euro. Und die Topweine, glaube ich, dann so bei 20 22, 23 Euro. Okay, aber wenn es dann, so dann, dann so beeindruckend ist, dann ist es das halt auch ja, wieder genau. wert. Ne? Ja. ja, genau. Das, das denke ich auch. Ja. Und ähm, das Entscheidende ist eben sozusagen äh, bei, bei den Weinen, die er macht, ist, dass die alle irgendwie vom, vom Kalk kommen. Und äh, ich finde, das, das merkt man eben in den Weinen, das merkt man auch schon, schon eben in diesem, in diesem Gutsriesling, finde ich. Ja. Lassen, lassen wir uns mal Ja. Ich habe noch
0: ein bisschen Schnupfen, bei mir kommt nicht so viel an, obwohl ich mein schönes mhm. Tastingglas habe, leider. Der ist halt sehr steinig, ne? Ich guck mal in den Chat, was sagt denn der Chat? Mhm. Deutliche Rieslingnase, Grapefruit, Blutorange, Campari.
1: Campari ist ja witzig, Campari, ja.
0: Hm.
1: Streichholz, hm. Streichholz, kann ich jetzt noch nicht erkennen. Also für mich ist das so sehr irgendwas schön. so so Steinobst an der Grenze von, von Grün zu Gelb werdend. Ne? Ja gut, hm. noch sehr jung.
0: Da gehe ich mit. Hm.
1: Ähm, <lacht> und, und, dann, und dann aber in der Nase unten ein bisschen Birne finde ich, aber auch so eher Grün als Gelb. Und dann geht das aber in so eine cremige Richtung schon an der Nase. Also mhm. es wirkt so. In, in gewissem Maße weich, wenn mhm. man das so sagen kann. Ist
0: er auch im Mund, obwohl er, obwohl er sehr kantig ist. Das finde ich eigentlich ganz nett, ganz nett gemacht so. Mhm. Also,
1: ja.
0: der, hat, der hat durchaus diese Cremigkeit, im ersten Moment die Cremigkeit und danach schlecht so eine Bitternote wieder durch. Mhm. Wo ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob ich die... Ich finde die im, im Nachhall, finde ich die ein bisschen zu heftig. Ja, mhm. ich
1: habe gar keine Bitternote, ehrlich gesagt.
0: Vielleicht ist es auch wieder was anderes und ich nenne es nur bitter. Kann ja auch sein, ist ja immer okay. so.
1: Also ich finde ihn sehr straight am Gaumen. Also der hat eine richtig schöne, knackige Säure. Ist ziemlich, ziemlich trocken. Ja. Für einen Gutsriesling, finde ich. Also der hat ein bisschen Zucker, aber nicht viel, würde ich sagen. Mhm. Ähm, also Und dann vor allen Dingen eben die, äh, diese, diese ordentliche Säure. Und dann hat er einfach auch so ein bisschen Gerbstoff, ne? finde find ich. Also der hat einfach ein bisschen so, so Phenolik, so ein bisschen was zum Beißen, so ähm, mhm. ähm, Extrakt. So, das finde ich, find ich eigentlich sehr schön. Die, <lacht> Frucht ist letztlich dann auch... Ähm, so wie, wie in der Nase finde ich also so zwischen grün und gelb ja Tendenz mehr grün als gelb mhm. und ähm, und er hatte weniger weniger von diesem cremigen am Gaumen finde ich als ähm, in der Nase das ist ja, meine Nase ist
0: diesmal nicht gut genug Mist wie machst du das eigentlich wenn du Schnupfen hast hm.
1: also ich habe äh, Nasenspray genommen das reicht dir? jetzt tatsächlich. Okay. Und ansonsten ähm, habe ich dann auch Tage, wo ich überhaupt gar nicht ähm, vernünftig riechen kann. Hm. Ja, also es geht jetzt gerade. Ja, doch, 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 jetzt merke ich schon, da ist schon so eine leichte Bitternote mhm. drin. So eine
0: mhm.
1: so eine, fast fast so eine Limetten-Bitternote.
0: Ja, und zwar also hast du, du die schon hinten an der, an der hinteren Zungenseite, ja, finde ich, ja, ja. kommt die ganz deutlich ja. raus. Ja.
1: Ja, Aber ein schöner Wein. Ne, so, so für, also die, die sorgt schon dann auch für zu, zusätzliche Saftigkeit, finde ich. Ne? Mhm. Das ist schon sehr saftig. Aber sehr straight. Das ist schon, schon sehr, 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 sehr geradlinig.
0: Ja. Oh, der Chat fragt gerade, kann es sein, dass die Reserve schon ausverkauft ist, wenn sie noch gar nicht gefüllt ist? Äh. Der 2016er ist aber, obwohl noch nicht im Handel, schon ab Weingut ausverkauft. Aha, kann sein. Krass. Ach schade,
1: den hätte ich gerne mal probiert. Ja, da kommen wir schon ran. Also das, das kriegen wir schon hin. Aber das kann, kann natürlich sein, Also dass der jetzt so erfolgreich, also der 2015er war unterm Strich wirklich so erfolgreich, und äh, ich würde halt auch sagen von, vom, von der Machart wirklich singulär. Ich habe sowas aus Deutschland sonst noch nicht getrunken. Hm. Und das finde ich halt wirklich beeindruckend, weil ich sollte deinen Blog aufmerksamer lesen. Ne? Äh, ja zumindest die Weine am Sonntag dann nicht ja, <lacht> ja. wenn dann nur noch Weine am Sonntag und auch das jetzt schon ein paar Wochen nicht mehr, glaube ich. Ähm, ja ja schon, da waren, waren letztes Jahr gute Entdeckungen dabei. Und das war eine davon.
0: Andererseits bin ich ja mittlerweile da angekommen. Also ich habe halt, hab mir ja vorgenommen, keinen Wein mehr zu kaufen, weil ich zu Hause noch so viele Flaschen habe und die erstmal wegtrinken ja, will. Ja, ja, ich ja. ich, ich lasse sie jetzt immer zu Kader liefern <lacht> mit der Begründung. Dann hast du auch mal ordentlichen Wein. Ja, das ist super. Das ist total gut. Ist, weil <lacht> jetzt, hat die, jetzt hat die das Platzproblem, aber dafür haben wir jetzt in beiden Wohnungen einen geilen Wein. Das ist gut.
1: Und die Reserve 2,15 trinken wir dann einfach mal, wenn du wieder hier bist. Ach, der feine Herr, ja. ja. Womit ja. machen wir jetzt weiter? Ähm, wir machen dann weiter mit dem Niederhilbersheimer Riesling Eisenerz. Niederhilbersheimer Riesling Eisenerz. Ja. Also, wenn man auf die Website guckt, da ist es ganz schön fotografiert, da hat man... Ähm,
0: Kann ich gerade nicht, dann bricht
1: die Verbindung nö. zusammen. Genau, ich er erkläre das einfach okay. mal ähm, unter dem Begriff Lage, Lage, Lage. Ähm, <lacht> Entschuldigung, ich freue mich nur, ich gerade. Lager, 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 schaut in Lager, Lager. Ich, äh, da muss ich jetzt mal. Wie geht's denn hier weiter? Wie geht's denn eigentlich weiter? Ah ja, genau. Was? Also. Ähm, kommt kommt zu einer Lagenmappe. Da sieht man sozusagen im, ähm, öst, äh, so ein bisschen hm. nordöstlich bis südöstlich von Appenheim sieht man den Westerberg. Und der teilt sich in den Goldberg, den 100-Golden Honigberg und Steinacker. Und ähm, der, der Riesling, der Gutsriesling, den wir jetzt gerade getrunken haben, der kommt praktisch aus allen Lagen, die er hat. Das ist ja nun mal der Gutswein, der eben aus allen äh, äh, Weinlagen des Gutes kommt. Und darüber kommt dann der Ortswein. Das haben wir jetzt im Glas. Ja. Ähm, das ist aber schon insofern spezifisch, weil... Ähm, also diese vier Lagen liegen quasi direkt nebeneinander, gehören aber zu drei verschiedenen Orten. Also Hundertgulden und Honigberg gehört zu Appenheim, mhm. Goldberg, der etwas oberhalb blieb, gehört zu Gau-Algesheim und der Steinacker, den wir jetzt probieren sozusagen, der liegt in Niederhilbersheim. Ah, ähm, es, ähm, es ist
0: aber alles dieselbe Lage, das heißt es ist derselbe Boden für alle Orte. So. Nee, genau nicht. Das nicht, okay. Nee.
1: Also es ist tatsächlich, es zieht sich an diesem Westerberg entlang, die gehen ineinander über. Mhm. Aber das Interessante eben daran ist, dass das letztlich äh, äh, schon unterschiedliche Lagen, deutlich unterschiedliche Lagen sind. Also der Goldberg, vielleicht heißt er auch deswegen Goldberg, ähm, der da werden die Trauben sehr golden, weil die, weil das die wärmste dieser Lagen ist. Also, alle sind letztlich vom Kalk geprägt, aber also mhm. unterschiedlich. Der Goldberg ist dazu ein bisschen wärmer. Der 100 Gulden, äh, vor allem sozusagen das Zentrum vom 100 Gulden, ähm, äh, ist die kalkreichste Lage, ich glaube, die kalkreichste Lage in Rheinhessen. Also, Kalkmergel, Kalkleben äh, und, und wirklich äh, massives Kalk im, im, im Unterboden. Mhm. Und. Ähm, ähm, im Niederhilbersheimer Steinacker. Das äh, ist auch echt krass. Also das kennt ja kein Mensch eigentlich. Nee. Ähm, also 100 Gulden war, war mal eine sehr bekannte Lage. Deswegen heißt sie auch 100 Gulden, weil sie auch für, für viel, also 100 Goldgulden mal verkauft worden ist Aha. Äh, und immer wieder auch verkauft worden ist und schon schon sehr lange auch im äh, Unterrieben steht. Und der Steinacker, der liegt halt zwei Lagen daneben und ist ein bisschen flacher. Ähm, und heißt und, halt Scheiße. Streuobstwiese, genau. Ne? halt wie so ein Acker. Ja. Und äh, das Interessante hier ist, dass der der Kalt mit Eisen gemischt ist. Ah. Und der äh, äh, das, das Ganze deutlich kühler ist. Und ähm, ich habe jetzt. Moment, ich muss jetzt auch mal eben den Gutswein loswerden
0: und mir den Gutswein loswerden. Braucht noch jemand Gutswein hier? Den Orts
1: ups, den Ortswein einschütten. <lacht> Da könnte man das dann schon merken. Riecht, der riecht wesentlich ja.
0: dezenter, aber auch wesentlich ja, steiniger. Mhm. Einer im Chat Bucky schreibt, ich rieche wieder nix. Hm. Er riecht nix? Mhm. Ja, hast du ja oft... Nee, ich rieche ein bisschen also, ja. was, aber Bucky riecht nichts, schreibt er. Was natürlich... Also der ist auch sehr dezent, muss man sagen.
1: Ja, ist dezent.
0: Also ich glaube, auch wenn ja. ich jetzt nicht mein Tastingglas hätte, das ja diese ganz tolle Geometrie hat, würde ich wahrscheinlich auch kaum was riechen. Hat auch ein bisschen... Hm, was ist denn da? Ein bisschen Freitagtasche, also, ne? Ja. Also ein bisschen Schlauchboot, so? Ja, so ein bisschen. Ist das unreif? Nee.
1: Nee. Das ist ein bisschen wie.
0: Birne ist das halt nicht,
1: ne? Das ist ein bisschen Birne. Grüne Birne, ein bisschen... so eine... Ja. Da ist aber auch so ein bisschen was wie eine, eine so ein bisschen was wie eine Walnuss oder so drin. Walnuss. Also eine, eine, eine nussige Note. Nee, ist keine Walnuss, aber es ist so eine nussige Note. Habe ich nicht. Nee? Nee, habe ich nicht.
0: Ne, Nüsschen es nicht. Mal guck, also Chat. Was sagt ja, der Chat? Ich noch
1: nicht so ganz drauf.
0: Gummiboot, Wachs, ein bisschen Honig, ja, Wachs, Wachs, das ich gut. Wachs. Mhm. Okay.
1: Wachs. Habe ich auch noch nie mit Wein in Verbindung gebracht, Wachs. Oh doch. Ähm, wir müssen mal wieder Schinner äh, Ch Blanc trinken. Da hast du ganz oft so ein bisschen Wollwachs Wachs, ah, ja. äh, drin.
0: Was haben wir denn hier noch Pampelmuse, mehrfach Pampelmuse. Ja. Eine unreife Sternfrucht, Fragezeichen. Sternfrucht? Sternfrucht ist gut, ja, das ist die, Bir das ist die Birne. Die, die Birne ist die Sternfrucht, ja. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Wow. Ja, geil. Boah. Hm. Oh, oh. Mm. Mm. Jo. Das ist auch wirklich auf die Zwölf. Meine Fresse. Ja. Hm. Also, das ist...
0: Ist das, Was ist denn das? Ist das Säure, was da so den Druck macht?
1: Ähm, ja, das ist ähm, Aber, Säure. Ich würde sagen, das ist auch der Extrakt, hm. ähm, der, der mit dabei ist. Also so, so ein bisschen die Kombination. Das ist halt, das ist halt auch einfach der Boden. Ja? Großartig. Ähm, das ist halt das oh. Geile an diesem Boden. Also, der ist, ähm, hm. Das ist halt das, was, was man... Äh, also wenn man irgendwo von Mineralität sprechen kann, hm. Wenn, wenn, wenn man die sozusagen ausdrücken will, dann finde ich, kann man das wunderbar machen mit, mit kalkreichen Böden. Und dann teilweise eben noch, wenn dieses, wenn dieses Eisen irgendwie mit da drin ist. Das gibt so eine brutale ähm, Lebendigkeit in diesem Wein. Flüssiger Schiefer irgendwie ja. so. Also es ist so. Boah. Und so der, ja, schon, also der, der schon ist Kalk irgendwie. Das ist schon. Das ist, äh, Schiefer habe ich immer irgendwie das Gefühl, dass es, also Schiefer ist einfach für mich immer so ein bisschen fruchtiger, so ein bisschen okay. ähm, äh, kräutriger, ja. ähm, das, das kann auch so dunkel sein, aber das hier, also ich meine hier ist, liegt sozusagen oben so eine Frucht drüber mhm. und darunter ist das aber dunkel, ne? ja. das ist so eine so ein so dun dunkles Gestein.
0: Ähm, so, äh, so wie heißen denn diese fünfeckigen Steine, die immer irgendwo da rumstehen? Äh, ist das Bims? Nee, nicht Bims. Basalt, nee, ist das Basalt. Basalt. Basalt, Basalt
1: ist, glaube ich, fünf wirklich, ja. Von
0: der aber der, der ist auch, der, ja, ja, der ist so auch so, in die Richtung. der ja. ist auch so, also der, 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 ja, der ist auf die Zwölf, ist wirklich unten, also der gibt dir richtig eins aufs Maul. Ja. Aber dabei so, so. Der, aber mit Samthandschuh. So ja, blau. vor allen Dingen so, so, so. Wie, wie nennt man das denn? Also auf, auf so, da, da ist alles gut integriert, da ist nicht von nichts zu viel. Weißt du, also, mhm. es ist nicht irgendwie, ah, da ist ein bisschen zu bitter oder ein bisschen zu viel Zucker, ein bisschen zu viel Säure oder sondern das, das, das stimmt insgesamt und schlägt halt trotzdem voll rein. Das ist ja echt geil, mal. Mhm. Ja. Also super.
1: Das ist sehr schön. Das ist klasse. Kostenpunkt? Ich glaube, 12,50. Okay, das ist absolut wert. Boah. Ja. Kein mhm. Thema. Also das kriegst du dann sozusagen noch, noch mal äh, konzentrierter, wenn du äh, das als Lage kaufst, dann ja. heißt der Wein eben ähm, tatsächlich ähm, Steinacker. Aha. Ähm, dann hast du es halt noch mal, äh, noch mal eine, eine, eine gute Schippe drauf. Ne? Das, ist schon, das ist schon sehr cool. Und der, dieser... Ähm, und das ist vielleicht auch der Erfolg, der, dieser Chardonnay Reserve, der eben so viel Anklang gefunden hat. Der kommt genau aus diesem Weinberg auch mhm. und dann eben nochmal sozusagen aus der obersten Lage an der Waldkante, äh, wo das Ganze nochmal am kühlsten ist. So. Und, Boah,
0: knallt äh, der! Entschuldigung, ich bin gerade sehr ja. geflasht von dem Zeug. Der, das ist wirklich der, der knallt.
1: Ja.
0: Knallbrause ist das. Das ist Knallbrause. Knefels Knallbrause. <lacht> Echt super, echt super.
1: Das ja, ist äh, eine, einfach eine sehr, sehr geile Säure. Ja, ja den, den nehme
0: ich, ich mit, trinke ich morgen ja. Abend noch was von.
1: <lacht> super. Auch hm. hier hast du irgendwie wieder die Limette hinten raus, finde ich. Ne? Ja, also das ja. Ist, ähm, so diese Mischung aus, aus, ähm, aus, aus Reife und... Ähm, also genauso an der Grenze zur Reife und dann noch diese grünen Noten von von Limetten und mhm. eben, äh, grünem Apfel und so weiter. Das ist schon, das ist schon super. Und das ist, ähm, interessant sehr ist schön auch schön trocken.
0: Interessant ist auch, dass er, finde ich, wenn man mal ein paar Schluck getrunken hat, in der Nase auch viel intensiver ist, ah, wenn du dran riechst.
1: Ja. Also da ist dann das auf ist einmal nämlich dieses. Stimmen ganze Mundhöhle durch. Ja, und dann genau. genau. Und da, auch in der Nase. Da hast du dann nämlich ja.
0: dieses, dieses grüne grüne Obst. Ja. Und das ist tatsächlich Sternfrucht.
1: Ja, witzig. Sehr gut. Echt ich sehr gut getroffen.
0: Vor ja, allen Dingen ja. war es Bucky, der gesagt hat, ich rieche nichts. <lacht> <lacht> Super.
1: Boah. Ja. Das Schöne ist, dass sich sozusagen die Qualität durch die gesamte Bandbreite dieser Weine zieht. Mhm. Und ich äh, irgendwie persönlich immer wieder verblüfft bin. Ähm, das hat man ja auch schon bei Leuten wie Benedikt Baltes oder Julia Bertram. Ja. Ich meine, der macht jetzt, äh, der hat glaube ich 2009 angefangen, sozusagen den, das Weingut seiner Eltern zu übernehmen. 2009 war er neun Jahre jünger. Also quasi mit 16, ne? Äh, irgendwie mehr oder weniger. Das ist jung. Ne? Ich dachte schon, Andi so Weigand wäre Jung ich, 26. gewesen. 20. Ja. Und die Jungs haben es so drauf. Also ich meine, da, da, da steckt ja auch einfach. Also da steckt so viel Gefühl drin und auch Wissen und äh, entsprechend Können. Das ist schon, finde ich schon sehr beeindruckend. Ne? Absolut. Stehen ja. Ja, stehen ja am Anfang äh, eigentlich ihrer Karriere. Ja, ja das ist so ein bisschen wie bisschen wie 40, 50 Jahre Wein machen. Ja, Fall. aber was nicht, was willst die, die du? Irgendwann hinkommen. Ja, das
0: meine ich. Wollte ich ja gerade sagen. Was willst du denn da noch machen? Das ist so ein bisschen wie The White Stripes, weißt du? Da machst du einmal so einen Riff, so einen Gitarrenriff. Na, 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 na. Was willst du denn danach noch machen? Hm. Da kannst du die Band ja, das, das auflösen. Das ist ja das
1: Schöne an diesem, diesem Beruf, äh, auch, auch das Herausfordernde, teilweise extrem Herausfordernde, dass letztlich ähm, jeder Jahrgang wieder ein anderer ist. Stimmt. Und mit ja. äh, anderen Dingen konfrontiert wirst. Und es ist aber auch, äh, man sich ja auch irgendwie, also die, die Moden ändern sich ja auch immer mal wieder und. Äh, ich, ähm, hat jetzt irgendwie so ein bisschen auch mit Maischelgärung experimentiert und äh, dann hat er glaube ich in, an der Nahe irgendwie äh, was gepachtet und bringt äh, dort ein ähm, jetzt ein Kabi raus, also mhm. ein bisschen Rest ist ein Kabi und so, also ich glaube äh, also langweilig wird den nicht Ja, im Zweifelsfall
0: äh, kommt auch irgendwie in 20 Jahren wieder die Glykolphase zurück ne? <lacht> <lacht> Ja ja. So, aber Chardonnay. Das ist, das, ist schon, das ist
1: schon sehr schön, also muss ich sagen. Also ja, der der ist äh,
0: mal wieder also das passiert ja doch in diesen Sendungen relativ häufig, dass äh, mich irgendwas flasht, aber ich glaube so, also so hatte ich jetzt schon länger nicht.
1: Das hast du, glaube ich, ist...
0: letztes Mal auch gesagt. Echt? Bei, Aima, bei Aiman, ja. Oh, Aiman. oh, die waren auch geil. Da hat Kada auch sehr viel von. <lacht> <lacht> so Schluck Chardonnay. Ja. Ich werde nie vergessen, wie der, der dicke Micha, was der dicke hieß, der Micha, nee, ich weiß gar nicht, ob der Micha hieß, war so ein, so ein ähm, in Frankfurt auf dem Öderweg. Äh so ein Typ, der hat halt so einen, so einen Laden, der verkauft ein bisschen Wein, ein bisschen Schnaps, ein bisschen Kochutensilien ähm, und hat auch so eine Küche und einmal einmal die Woche, glaube ich, kocht er auch und dann gibt es da zu essen, was er für richtig hält. Und da bin ich auch mal, als ich dann frisch nach Frankfurt gezogen bin, bin ich da vorbei und habe auch irgendwie ein, mir eine Flasche Wein kaufen wollen und äh, wir haben auch so so geredet, wie man halt so redet und irgendwann zieht er so einen Wein aus dem Regal, stellt ihn her und sagt, hier, so muss es Chardonnay schmecke. <lacht> hat er recht gehabt, das also ist super. <lacht> Habe ich auch noch irgendwo im Blog, die Geschichte. Okay. Oh. Feuersteinchen, Feuersteinchen. Ich bin schon beim Chardonnay, Entschuldigung. Ja, yeah, yeah, yeah. Was yeah. daran liegt, dass mein Spuckglas nicht so groß ist. Und ich schon ein bisschen angeschickert bin. Aber vielleicht gibt es hier ja gleich noch Fitness-Snacks im Hotel. Muss ich mal gucken.
1: Hm. <lacht> so Riegel. So <lacht> protein. Es ist jetzt
0: nichts gegen, gegen Proteinriegel. Also finde also. ich, ja, find ich ja prinzipiell super. Aber, also die machen halt lange satt. Das ist halt das Praktische daran. Ja, Aber ja. wenn ich irgendwie so eine halbe Flasche Wein im Kopf hab ne? Dann kann das auch meine Pizza sein. Ne, so ist es hm. nicht. Nee, nee, schon klar. Meine Fresse. Mhm. Also, ne, flint, ohne Ende. Ja, ja, genau. Riecht wie auf dem Schießstand. Hm? Mm.
1: Genau, das ist so. Flint und Röstnoten. Ne? Röstnoten habe ich noch gar nicht. Also ich habe nur Flint gerade. Okay, okay. Also dieser reduktive Ausbau, also das ist ja auch so eine gewollte Note einfach. Die ist auch die ist auch innen, ist, das ist auch sexy einfach.
0: Was heißt reduktiver Ausbau? Ja,
1: reduktiver Ausbau heißt ja, dass, dass man den Wein sozusagen so spunt vollfüllt ähm, in, die, in die Fässer, dass da im Prinzip keine Luft mehr dran kommt. Ne? Und ja, dann ne? bilden sich eben so ich glaube, es sind Esterverbindungen vor allen Dingen, die eben diese, diese diesen zündplättchen schießplatzeindruck eindruck erzeugen. Ja, der das kann man auch noch so ein bisschen im Weinberg managen, aber im Wesentlichen kommt das durch, durch die, die Art, wie man den Wein eben ausbaut. Der Chat freut sich gerade über Popcorn. Mhm, Popcorn, ja, finde ich, find ich auch. Also, also, ich ich habe immer noch Pop, zu viel, das liegt
0: jetzt wahrscheinlich Popcorn, an meinem Glas. Das
1: so, also würde ich, ja. das so, so, so leicht eben äh, angebrannt ist auch. Ne? Aber nicht so, dass es stört, sondern eben so, dass es äh, diese, diese Röstnoten auch mit reinbringt. Dann ist da so ein bisschen geröstete äh, Haselnuss, würde ich sagen, ist da mit drin. Puh. Ich habe immer noch ähm, nur Flint.
0: Vermutlich liegt es an meinem Glas. <lacht> ja,
1: das kann gut sein.
0: Mehr, mehr ja, und das,
1: das, das ist schon sozusagen wie wie diese Reserve so ein bisschen light ähm, und wie äh, wie also wie, wie ein, wie ein moderner Chardonnay aktuell finde ich auch äh, im Innen ist. Also wie es wie es schmecken darf sozusagen. Ja? Also da ist sozusagen irgendwie von der Nase her schon äh, alles richtig gemacht. Also Holz ja, präsent, aber eben nicht zu so viel. Mhm. So langsam geht auch der auch Flint auch weg bei mir, ja. Noch keine Erstbelegung, also es sind alles gebrauchte Fässer mhm. und auch teilweise große Fässer, also ist jetzt nicht, nicht zu üppig das Ganze. Mhm. Und das hast du dann auch im Raum, zieht okay, schön mal. weiter. Diese Host, ähm, Röstholzaromatik. aromatik mhm. Dann kommt da. Mmh. So schön die Frucht mit rein, aber auch, obwohl mmh. das jetzt aus dieser, diesem Goldberg, also dem etwas bärmeren Berg kommt, ist das alles relativ kühl. Mmh. Mmh. Ach, und schön kantig. Ja.
0: Ich habe ja so oft, also mein Problem mit Chardonnay ist ja, dass der oft nicht kantig genug
1: ist. Mmh. Aber der, hui. Ja. Mmh. Der hat halt auch ähnlich, wie die, äh, also dem mangelt es halt vor allen Dingen nicht an Säure. Und das finde ich eigentlich entscheidend bei einem vernünftigen Chardonnay, weil Chardonnay halt sehr schnell äh, so, also was du genau was du sagst, was zu wenig kantig ist, mhm. das wird dann zu cremig ja. und zu ähm, ähm,
0: Wenn es cremig wäre, wäre es ja okay. Es ist seidig und das Seidige ja. ist eigentlich das so, so buttrig, also nicht nicht hm, buttrig vom hm, Geschmack ja, her, ja. sondern buttrig von der Textur her. Ja. Von der Textur her. Ja. Genau. Von Textur her.
1: Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Tobias ähm, dann einen biologischen Säureabbau macht. Also es schmeckt eigentlich für mich nicht so, zumindest nicht durchgängig. Also ne, äh, Apfel in Milchsäure umgewandelt, dadurch mhm. wird es ja dann insgesamt schon mal äh, cremiger. Oder es war einfach, man merkt es einfach nicht so stark, weil es sowieso genügend Säure war. Jedenfalls hier ist das Ganze wird irgendwie getragen oder bleibt frisch, finde ich, von dieser Säure. Und ähm, sehr gelungen. Ne? Dann gibt es ja. so eine schöne Balance zwischen so einer reifen Apfelfrucht und ein bisschen Steinobst und dann so durch das Holz so ein bisschen was Exotisches auch mit drin. Ne? Bisschen Ananas und äh, so. Der
0: hat, ich finde so auch wieder an der an der Zungenseite, also Seite hinten an der Zunge, mhm. hat der sogar ein bisschen was von diesem Gutsriesling. So diese dieser Druck, so, so, mhm. so ein Druck hinten drin.
1: Druck und Bitter. Mhm. Also das ist auch, da sind auch wieder diese diese Bitterstoffe da mit drin. Ja. Die dann. Irgendwie gerne auch mal dafür sorgen, dass man sich nachschränkt.
0: Das Gute ist, ich habe morgen erst um, ach nee, ich muss um elf aus dem Hotel raus. Mist. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich kann ausschlafen, aber. Ja. So langsam verschwindet der Flint auch, wenn er mal ein bisschen offen steht. Ja, mhm.
1: ja schön, es ist einfach so Kräuterwürzig auch dabei. Mhm.
0: Genau, das, ja, das ist es, was mich gerade umtreibt. Hm? So, der Chat sagt, ähm, Holz, Kaffee, Würze, Würze ist wahrscheinlich hm. das kräutrige. Ja. Ja. Parmesan in der Nase. Ja, witzig, das habe ich ja. jetzt nicht, aber. Oh, hast du ähm, Alles in Butter, die Parmesan-Sendung gehört?
1: Äh, nee.
0: Hörst du Alles in Butter? Bist nee, du ich brav? Ich ah Mann,
1: nee. ja, ich das weiß.
0: ist der einzige Podcast, Nee, stimmt nicht, es gibt zwei Podcasts, auf dessen deren erscheinen ich mich regelmäßig freue und es kaum erwarten kann und einer davon ist halt alles in Butter. Hauptsächlich, weil Helmut Goethe so gaga ist, hm. also Genussexperte Goethe und der war jetzt irgendwie äh, da unten in der, in der Emilia-Romagna und das ist auch Emilia-Romagna, ne? Parmesan kommt, ja, hm. ja, hm. und hat Sodama. irgendwie, ja, und hat halt Parmesan-Abhandlungen gehalten und so und ja. er war er war im So-Sein und hat ah, erzählt ja. und ich hatte den dringenden Verdacht, dass der gar nicht im So-Sein gegessen hat, sondern sich da nur hat was erzählen lassen ehrlich gesagt
1: Echt?
0: weil ich wenn du im So-Sein essen gehst ja, also ja. das das Essen das das ist halt spektakulär ähm, mhm. hat ja irgendwie was kann ich weiß gar nicht 14 14 15 Gänge ähm, hat dann auch irgendwie also der Prolog äh, besteht aus fünf kleinen Gängen also, es sind fünf Häppchen, mhm. aber es ist halt so intensiv, dass es ein Gang, also, geschmacklichen Gang ist. Das hat er auch alles brav erzählt und so. Aber was ich abgesehen vom Essen und der Philosophie im So-Sein wirklich beeindruckend fand, war die nicht-alkoholische Getränkebegleitung zu jedem Gang. Mhm.
1: Mhm.
0: Und die hat er mit keinem Wort erwähnt.
1: Weil er sie nicht genommen hat?
0: Das kann doch nicht sein. Also, wie kann man die denn nicht nehmen, wenn man sowas angeboten bekommt?
1: Ach so. Das kann ich mir weiß essen. Ich also, ich fand es vom Lesen her auch schon spannend, so mit 4 und genau. äh, mit Fichtenspitzen,
0: Fichtenspitzen und, äh, Fichtenspitzenlimonade, ja, ja. ja, genau. Das fand ich ein bisschen ja, komisch. Also, also, da, da würde ich gerne mal fragen, Herr Gothe, haben Sie da wirklich, waren Sie da wirklich? <lacht> Weil ja. ich weiß ja, wie das geht, Sachen zu besprechen, die man nie wirklich, also ich habe auch schon Bücher besprochen, die ich noch nie gelesen habe.
1: Ja, ich habe solche Sachen auch schon gemacht. <lacht>
0: das ist schon echt Lügenpresse, da. Es stimmt nicht, ich habe einmal in meinem Leben ein Buch besprochen, das ich nicht gelesen habe. Und wer aufmerksam zugehört hat, konnte das auch hören, weil ich die ganze Zeit nicht übers Buch
1: gesprochen habe. Also im Moment wird, wird nur äh, die. Ähm, hm. Was? Eine gemischte, gemischte Getränkebegleitung: Boskop, oh. Muskatlauf von Jürgen Leiner, äh, Göse von Lindemanns. Weißburgunder von Leiner, Brottrunk, also irgendwo zu irgendwas bekannte Brottrunk, dann <lacht> ein seh, seh Kraft von Kirchenmeier, <lacht> Eisapfel von Geiger. Hm, okay. Ja, vielleicht ist es auch nicht mehr so spektakulär. Also früher, so, früher war es aufgesplittet. Früher war es aufgesplittet,
0: du hast halt ja. eine komplette, äh, ja. ja. Aber vielleicht ist es auch nicht so gut angekommen. Wer weiß. Ich würde da so gerne, gerne mal wieder Ich hin. fand das
1: toll, also ja, ich würde da überhaupt gerne mal hin. Ja. Naja. ja.
0: nicht. Das ist so teuer alles. Ja, das ist das Problem. Ja. Freund von mir auch, der verdient Freund von mir verdient halt ganz gut. Und der auch immer so, hey, ich bin dann und dann sind wir in Berlin, lass uns doch mal im Dingens Ding ins Essen gehen. Ich habe wieder vergessen, wie es heißt, irgendwie ein kurzer, ein kurzer Name, Kark, Bernd, irgendwie sowas, also so ein Einsilben-Name.
1: Wo, in Berlin? In
0: Berlin, ja. Ich, nein, es das heißt nicht Bernd oder Kark, ich habe es wieder vergessen und hab dann auch gedacht, ja und dann auf der Webseite geguckt und dachte auch so, ja, Alter, ey, was? da gehen wir dann zu, zu, zu zweit, also zwei Pärchen und zahlst dann halt pro Pärchen 500 Euro für Essen. Ich, eigentlich ist mir, das das kann man irgendwie mal machen, aber irgendwie so, weißt du so, ich bin in Berlin, lass uns mal da hingehen, das schaffe ich einfach nicht, so viel Kohle dann auszugeben, auch wenn auch wenn man sich halt das teuerste Essen meines Lebens war das im So-Sein und daran erinnere ich mich heute noch und schwärme heute noch davon. Das ist auch schon wieder glaube ich zwei Jahre her oder so. Ähm, so gesehen ist es das sicherlich wert, aber ey jetzt sind halt auch mal 500 Euro ne? Also.
1: Ja, ja musst du mir nicht sagen.
0: Ernst, Ernst sagt äh, Winzerling im Chat. Vielen so. Dank, ja, äh, ja, Ernst. Ich sag ja Bernd. Ja. <lacht> Ja, jetzt war ich auch nicht auf
1: Ernst gekommen, aber... Also das ist halt so auch richtig
0: so, viel Geld. Und bei mir sind auch, also das war so, die fetten Jahre gehen bei mir so gerade ein bisschen zu Ende. Mhm.
1: Ähm,
0: also mir geht es immer noch gut, aber halt die die letzten drei Jahre waren halt, da, da habe ich halt drauf geschissen, für 500 Euro essen zu gehen. Naja, nicht ganz so schlimm, aber... Ähm, da hat es mir halt weniger ausgemacht. Aber jetzt überlege ich mir auch so, 500 Euro, dafür können wir halt auch irgendwie, weiß ich nicht, also wir fahren dieses Jahr nach Prag über ein verlängertes Wochenende. Hm. Ich glaube vier Tage, also vier Nächte im Hotel sind wir da. Und ich glaube, es kostet inklusive Bahnfahrt und Hotel 500 Euro oder noch nicht mal. Hm. Und dafür dann essen gehen, ist, ja, ist schwierig. Ja, es ist schwierig. Und ich bin halt auch, also es wäre halt cool, wenn ich irgendwie so ein, Foodblogger wäre oder so, der dann eingeladen würde. Aber passiert halt nicht. Hier, hör mal ernst. Falls du das hörst, <lacht> Meld dich mal. Ich kenne da zwei Leute, die gerne mal bei dir essen würden.
1: <lacht> nee, das brauchen die auch nicht. Die müssen keine Foodblogger einladen. Die haben schon nee, geliefert.
0: niemand muss Foodblogger einladen. Also merken ja auch die Agenturen gerade, dass die Foodblogger und noch mehr die Reiseblogger eigentlich überhaupt keinen Impact haben. Ja. Die Foodblogger noch eher. Merken die das gerade? Also ein Freund von mir erzählte das, der der arbeitet in so einer in so einem Kontext. Der sagte, also die mhm. äh, diese ganzen Reiseblogger, die bringen halt einen Scheiß. Mhm. Und äh, das würden halt die 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 ganzen Agenturen langsam merken, dass das eigentlich überhaupt keinen Zweck hat, äh, Reiseblogger irgendwo hin einzuladen, für teuer Geld irgendwo hinzufliegen, für teuer Geld im Hotel unterzubringen, damit sie dann hinterher irgendwie was schreiben und da ja kommen halt keine Kunden. Mhm. Chat fragt, was passiert mit dem Chardonnay in den nächsten Tagen? Geht der Flint? Was kommt? Hm. Interessant war, der Flint geht. geht. Bisschen, ja. ja, ja, der geht auf jeden ja. Fall. Also der, der, der
1: das ist ja los. immer der Erste, der geht. Aber was kommt, ja. Ja, lassen wir uns überraschen und äh, finden uns ähm, bei dir auf der Website wieder.
0: <lacht> Irgendwie sowas. Wird. Ja, das, das klappt ja auch. Ich bin ja auch mit dem Auto unterwegs. Ich fahre auch mit dem Auto wieder bis Berlin zurück. Das heißt, ich kann diesen Karton Wein einfach mitnehmen.
1: Wieder. Hatte ich ja, eigentlich nicht also vor. Ich aber würde erwarten eigentlich, dass der, äh, von der Frucht her ein bisschen weiter aufmacht, der Wein dann, wenn das Flint weggeht, ja. Dass mhm. die Frucht so ein bisschen präsenter wird, auch so, dass, ähm, vielleicht so dieses, äh, das Steinobst so ein bisschen ähm, präsenter wird, die, das Holz auch so ein bisschen mehr noch in den Hintergrund geht und das Ganze einfach so ähm, noch, noch balancierter wird. Ja? ja. Also noch runder einfach wird das Ganze. Mhm. Ähm, das, das denke ich passiert. Also es wird vielleicht noch so ein bisschen dichter werden das äh, insgesamt. Kompakter. Ja. Also
0: ja. ich probiere nochmal den Gutsriesling ja. jetzt. Mhm. Das, da merkst du dann schon, wenn du so, so in der Nase, der, auf einmal, der, der riecht auf einmal billig. <lacht> nach den anderen beiden jetzt. Also er riecht immer noch gut, aber er ist halt du, du merkst halt da schon wirklich einen Qualitätsunterschied.
1: <lacht> sehr, schön, sehr lustig. Ja, es mhm. ist jetzt schwierig nach dieser, nach dieser ähm, ähm Flint-Holz-Attacke Flint natürlich. Aber ich finde halt, also ich finde gar nicht, dass... also ja, Im Mund ist er immer noch sehr Also was er... Der riecht halt jetzt fast ein bisschen brausig. Ne? Ja, genau. Und das, obwohl er obwohl es er eigentlich gar nicht ist und ähm, für sich genommen äh, zumindest überhaupt nicht ist. Aber er ist natürlich... Also ich finde ihn als Einstiegs... Für einen Einstiegswein, der so äh, Lust auf mehr machen soll, ähm, finde ich ihn und auch jetzt total gelungen, weil er zwar ähm, unkomplizierter ist und auch ein bisschen mehr äh, Restzucker hat, mhm. was irgendwie normal ist für einen Gutswein, aber ähm, trotzdem ist er schon so ähm, klar und äh, präzise eigentlich, dass er dass er schon ankündigt, was sozusagen oben drüber kommt. Mhm. Ja? Das, das finde ich schon sehr gut. Also, das ist, also insofern erfüllt er eigentlich alles, was ein Gut, den Riesling machen sollte, nämlich schon schon mal so ein bisschen klar machen, worum es im Wein gut geht. Ja. Aber eben dabei unkompliziert bleiben, ne? Und, und halt äh, Trinkfluss bieten. Der
0: ähm, Chat sagt, vor allen Dingen für 8,50 wäre der ein Knaller. Ähm, mhm. Ist das so? Also es ist jetzt nicht, ich finde ihn jetzt nicht so teuer, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde: Boah, und dann nur 8,50. Da hatten wir schon andere Sachen im Glas, ne?
1: Ich finde es für 8,50 sehr gut. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass wir im Laufe so der letzten zwei Jahre in dem Preisbereich auch wirklich viele gute Weine hatten.
0: Ja, beziehungsweise solche Weine, also Weine auf dem Niveau für
1: 6,90? Ja, haben wir auch gehabt. Ja. Ja. ja.
0: Also das und das wäre dann der Knaller, da, da, da wollte ich hin. Also, ja, okay. Ich würde den jederzeit für 8,50 kaufen,
1: gar ja. keine Frage. ja. ja. ja, ja so im, 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 im Gesamtspektrum, was wir so in diesem Preisbereich hatten, äh, würde ich jetzt auch sagen, das ist jetzt das ragt da nicht heraus. Ne? Ja. Ich finde, dass der, dass der Eisenerz ähm, und ähm, wer, wer dann auch mal probieren mag, äh, ist es auch beim beim Kalkstein so, äh, dann für 12,50 irgendwie herausragt. Das auf jeden das Fall. Ja, das ist extrem äh, viel Wein fürs Geld. Und ich kann, kann da auch immer nur wieder sagen, also der, ähm, die Knebitz orientieren sich ja im Prinzip an diesem burgundischen Modell der Qualitätspyramide, was auch der VDP aufgegriffen hat, also Gutswein, Ortswein, Lagenwein. Mhm. Das ist hier also ganz klar äh, gegliedert und ähm, die mittlere ähm, Geschichte, also der Ortswein tut sich, Soweit ich das weiß, in den Weingütern immer am schwersten. Also die Leute geben, äh, also entweder die Leute geben sozusagen wenig Geld auf. 8,50 oder 25, halt aber nie 12. Ja. Mhm. Genau. Oder sie kaufen, beim VdP wäre es dann sozusagen das große Gewächs und hier sind es halt die Lagenweine. Weil also sie sagen, okay, das ist dann einfach die Spitze, das ist. Äh, das sagt sozusagen alles aus, das äh, ist das, was man sich in den Keller legen kann mhm. und ich kann immer nur sagen, ja, kann man alles machen, aber eigentlich äh, am, am besten bedient äh, bist du, äh, was so preis genuss angeht, finde ich eigentlich genau in der Mitte. Und der ist, Bei ich habe so ihn gerade wieder im Glas, der ist wirklich Super. geil. Ja. Ja. Das ist ja auch das, was... Für 12,50 Euro? Machen, ich meine, damit damit ja. kannst du halt
0: wirklich deinen Besuch, also wenn du, wenn du Gäste hast, die kannst du damit dermaßen beeindrucken mit dem Zeug. Und das für 12,50 Euro. Neid und Missgunst für 12,50 Was willst du denn mehr?
1: Ja. Ja, also... Ich finde auch, ne? das ist ja das, was weswegen ich äh, eben auch den Riesling vom Porphyr beim mhm. Kai Wagner so schätze. Das ist, ja, genau das Gleiche. Das ist halt der der, der Mittelbau. Ne? Ja. Ähm, das ist aber auch bei äh, Philipp Wittmann so oder äh, keine Ahnung bei bei Spanier. die 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 Ortsweine. Ähm, die, die, die haben meistens bieten die extrem viel. Wein und, und sozusagen, wenn man so will, auch Terroir, ja, mhm. ähm, für, für vergleichsweise kleines Geld, während dann die Lagenweine eben das Ganze natürlich noch mal feiner rausarbeiten, gar keine Frage, ne? Aber, ähm, das die, die, Weine hier machst du halt auch einfach mal auf und trinkst sie, ne?
0: Das also einmal auch, und die, die Lagenweine, da, da, man muss dafür auch schon viel getrunken haben, man muss ein, äh, gut, geschulten Gaumen haben, um diese Feinheit wirklich dann auch würdigen zu können. Also und das, das immer unter der Maßgabe, dass du 25 Euro für eine Flasche bezahlt hast. Und also ich kann das gerade beim beim, beim ähm, Vom Porphyr äh, und dem Herkretz, was ja dann der Lagenwein wäre. Mhm. Ne? Ähm, der Herkretz ist ein total geiler Wein äh, von mhm. von Wagner Stempel. Aber so für spontan mal eine Pulle aufgemacht, äh, ist halt, ist halt der vom Porphyr wesentlich beeindruckender. Also weil auf den auf den Herkretz da musst du dich halt einlassen so, ne? Das, das ja, ja. da musst du, musst du genau hin hören wollte ich gerade sagen, aber du musst genau hinriechen, du musst genau hinschmecken. Ähm, ja. ja, du musst halt viel wie nennt man das denn? Ja, viel feinfühliger sein, um diesen Wein genießen zu können, so wie er ist, um, um diesen Wein für 25 Euro genießen zu können. Aber dann irgendwie der der Porfür für 13,50 oder was er kostet, der erschließt ja. sich dir in seiner Grandiosität unmittelbar. Ja. ja. Ja, du hast, du hast absolut teurer, recht. Aber, ja. Ist er teurer?
1: Ja. Äh, der Porfü ist mittlerweile teurer. Also 150 hat er, glaube ich, gekostet, als wir angefangen haben, oh. ihn zu trinken. Ne?
0: <lacht> ja, wir werden ja,
1: ja. auch nicht jünger. Ne? Ich glaube, glaub, das liegt eher jetzt so bei, bei 16 Euro oder so. Ah, okay. Das ist, für den Wein für, für den, den einfach, immer noch den, günstig, also, ja, es ja. ist immer noch äh, für, für, vergleichsweise günstig, weil der Alt auch in, in den Jahren einfach wirklich auch nochmal besser geworden ist. Ne? Ach, aus, ja, 16 Euro. Ja, es ist. Ähm, ich habe den lange nicht gekauft. Der hat halt äh, auch dran gearbeitet, einfach. Ne? Das ist. Ähm, also einfach mit, mit penibler Weinwerksarbeit äh, auch weitergekommen. Die Reben ja. werden älter, ja. Mhm. Ähm, das ist alles, das zahlt ja alles irgendwie drauf ein. Das ist die, die gerade die letzten beiden Jahrgänge gegen Porfür. Das ist äh, sowas kriegen andere Weingüter als großes Gewächs nicht hin. Ne? das ist sehr, sehr klar und präzise, muss man sagen. Ich, und das ja. ist halt, finde ich hier halt auch. Das ist sehr ja. klar und sehr Toll. präzise und äh, ja, es ist einfach sehr schön Boden drin. Das mhm. ist einfach.
0: Super. Der Chat wüsste gerne, ob du auf die Pro-Wein gehst.
1: Ja, ich komme gar nicht drum rum. <lacht> ja. Man muss, ja ja. Ist, hm? ja. ja, klar, ich muss einfach Leute besuchen, die ich sonst nicht treffe. Ich ähm, werde allerdings dieses dieses Jahr tatsächlich nur einen Tag fahren. Ich war die letzten Jahre immer drei bis vier Tage da. Im Prinzip ist der Samstag mittlerweile auch schon Pro-Wein. Das ist zwar offiziell noch keine ähm, Messe, aber es gibt zig Veranstaltungen schon am Samstag auch gute, interessante Veranstaltung. Aber ich äh, mache es aus anderen Gründen, weil ich sitze tatsächlich nur am Montag ähm, und äh, muss mich damit begnügen. Und das wird dann eine ziemliche Hetze, irgendwie sozusagen vom einen zum nächsten zu rennen und mal Hallo zu sagen und ein bisschen was auszutauschen. Ja. 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 Da sind wir am Ende, ne? Sind wir am Ende.
0: Erstaunlicherweise hat dieses räudige Hotel-WLAN gehalten. Habe ich nicht mit gerechnet. Ja, ist doch super. Ja, ist
1: perfekt. War auch wirklich ziemlich ruckelfrei, ne?
0: Also meinerseits ja. Wir haben auch schon einen Termin für die nächste Sendung. Die nächste Sendung ist in exakt vier Wochen. Das ist ja immer das Interessante beim Übergang vom Februar ja. auf den März. Ja. Tag ist immer der gleiche, also das heißt, wir machen es ja. wieder am 28., der ist wieder ein Mittwoch. Also die nächste Sendung, die nächsten Flaschen gibt es live, falls ihr mittrinken wollt, am 28. März 2018. Weißt du schon, was wir da trinken werden? Äh,
1: ich, hatte, ähm, ich hatte schon was ähm, eingetütet und das ist mir vorgestern weggebrochen. Was? Äh, ja, der, weil der Winzer irgendwie nicht aufgepasst hat und jetzt gibt es die Weine nicht mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, don't get ja, high on your own supply. Jetzt, noch mal, genau, jetzt muss ich nochmal überlegen, was wir machen, aber ich gebe das in den nächsten Tagen durch.
0: Der Chat wünscht sich Portwein oder vielleicht mal was aus Italien. Port wäre natürlich auch mal ein Ding, aber da bist du halt sofort in Preislagen, die.
1: Ja, das ist ein bisschen das Problem. Ja. Da
0: beschweren sich hinterher
1: wieder alle. Ja, ja. Das, ja. Äh, ja, ja. Italien äh, hatte ich auch dran gedacht, äh, zumal ich ja auch in der äh, in Romagna war im, im Dezember. Äh, hatte ich auch schon überlegt, ob wir nicht äh, davon was machen und mm. ähm, vielleicht auch mal ein bisschen in Italien bleiben. Ja, meinetwegen gern. Und ich habe ja das ja. Problem halt mit Italien, dass ich es überhaupt nicht verstehe. Also
0: ich habe so mm. von Frankreich ein bisschen was gelernt, von Deutschland ein bisschen was gelernt, von den neuen Weltweinen ein bisschen was gelernt, aber Italien kapiere ich nicht. Mm. Und immer wenn ich es versuche, scheitere ich, was wahrscheinlich auch mm. daran liegt, dass jedes dämliche Kaff seine eigene Rebe hat. Ja. Und ja, Port, ein also ein ein guter Tipp zu Portwein, äh, den also für Sie getestet, kauft nie, N nie, also ne, nie. Nun, es gibt auch keine Ausnahme, kauft nie Port im Discounter, nie. Mhm. Port im Discounter zu kaufen versaut dir den Spaß am Portwein
1: nachhaltig. Ja, bei den meisten anderen beiden auch. Ja. Also das
0: ist wirklich. Ich habe ich habe in der letzten Zeit ich, zwei oder drei Discounter Ports getrunken. Das war alles fies. Also, das war wirklich wie irgendwie Marmelade, so lange mit irgendwie, weiß ich nicht, mit, mit, Schnaps aufgefüllt, bis es flüssig war. Oder so. Also, das ja. ist echt nicht schön. Also, Port geht gar nicht.
1: Ja. Discount Port geht gar nicht. Ja.
0: Discount Port geht gar nicht. Also, ich habe auch noch nie, ich habe auch noch nie einen Port getrunken, also einen akzeptablen Port unter 10 Euro getrunken. Ist mir noch nicht untergekommen bisher. Nee. Bei Aldi kostet er fünf oder sechs. Halt. Mhm. So, und es ist ein so furchtbares Gesäff. Also ich habe das noch nicht mal getrinken können, um mich zu besaufen. Also ne, kann man mit schlechten Wein machen und so, naja, Hauptsache es dreht oder so. Aber das ist, es ging nicht. Hm. Das ist nicht schön. Nee, überhaupt nicht. Nee. Der Chat fragt, was eine gute Portweinquelle wäre. Ganz ehrlich, ein langes Wochenende in Lissabon ist eine gute Portweinquelle. Das stimmt. Und da einfach mal saufen gehen. Es ist nicht so teuer, nach Lissabon zu kommen. Es ist nicht so teuer, in Lissabon zu wohnen. Es ist eine wunderschöne Stadt. Also, da, mal, da sollte man sowieso mal gewesen sein. Es ist echt so ein Sehnsuchtsziel. Und da kannst du halt, ja, Port trinken gehen. Ansonsten weiß ich keine gute Portweinquelle, vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, wo du wohnst. Bucky.
1: Ähm. Ja, es gibt was gibt's denn? Also es gibt ähm, es gibt irgendwie eine Website, ähm, wo es ziemlich viel guten Portwein gibt. Aber was also nutzt dir was, Portwein?
0: Es gibt, hm? es, gibt halt, es gibt halt reichlich Porthändler, aber was nutzt dir ein Händler mit einem guten Sortiment, wenn du überhaupt nicht weißt, in welche Richtung du da trinken willst oder
1: sollst? Ja. Also mhm. Es gibt eine Portwein-Koryphäe hier in Deutschland, die heißt Axel Probst. Aha. Und er hat letztes Jahr ein Buch rausgebracht. Ähm, also wenn man sich jetzt tatsächlich ähm, für Portwein interessiert, dann ist das sozusagen die Bibel. Ach. Ja, ähm, also die, die Seite heißt ähm, von ihm heißt worldofport.de mhm. und äh, das Buch habe ich letztes Jahr auch mal bei mir in die Weihnachtsempfehlung reingeschrieben. Das heißt einfach Portwein. Das ist von Axel Probst. Mhm. Hat 4, 415 Seiten. Also das ist, äh, <lacht> das ist ordentlich. Äh, erschöpfend äh, beschrieben. Und ähm, da kann man sich mal ein bisschen reinlesen. Ähm, jetzt muss ich mal gerade hier eben den... Ansonsten würde ich muss um, um... Ich mal gerade eben muten. Moment. Ich muss mal okay,
0: muss, ja, mach mal. Dann erzähle ich ein bisschen weiter, was ich machen würde, um sich mal den Port reinzutrinken. Also um überhaupt erstmal mit Port anzufangen. Einfach mal die Nieport durchprobieren. Also das ist ja, solides, genau. das ist solides Zeug, was der macht. Das ist, ähm, der fängt glaube ich auch bei neun oder oder zehn oder elf Euro an. Also da, das, mhm. der ist nicht zu teuer. Der macht solides Gibt's Zeug. Auch in halben Flaschen alles. Gibt es in halben Flaschen oft und äh, vor allen Dingen kann man, wenn man selbst bei Nieport bleibt, kann man ja durchaus machen. Kann man sich auch wirklich hoch trinken bis bis in in, in die 100 Euro pro Flasche oder sowas. Ähm, mhm. Also das ist mit Sicherheit eine gute Adresse. Nieport. Taylors mhm. kann man auch immer trinken
1: das sind so die ich meine, wir könnten tatsächlich mal überlegen ähm, ob wir das mal machen mit äh, einfach mit halben Flaschen dann wird es vielleicht auch einfach nicht so teuer
0: oder oder in groß dass wir sagen okay wir als Veranstaltung jetzt nicht Wein Käse Wurst so ne, das wie das 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 aufwendige Ding in Köln weil da habt ihr euch ja wirklich den Arsch die Ärsche weggearbeitet ähm, sondern dass wir einfach sagen, wir, wir machen vielleicht mal eine Sendung, die wir live produzieren, also vor Publikum produzieren, vor interessiertem mhm. Publikum, ähm, gegen Eintritt, so dass wir uns das auch leisten können, alle zusammen, da vielleicht mal 10 oder, oder so 15 Flaschen Port hinzustellen und die mal durchzuprobieren. Wäre auch noch mhm. so eine Möglichkeit. Wäre ja,
1: eine Möglichkeit.
0: Weil das ist halt auch so eine Welt, das ist halt noch eine Weinwelt. Also ist halt nicht so, dass es jetzt so eine Ecke der
1: Weinwelt wäre, sondern es ist noch eine Weinwelt. Das macht halt echt kompliziert, finde ich. Ja. Also ich gucke jetzt gerade nochmal parallel. Also die die einfachen Neaports, die kriegst du für 8,90 Euro. 8 ,90 Euro ja, super. Ja. Und die sind schon okay. okay. Ja, Ja, das könnte man mal machen, um einfach mal zu erklären, was ist irgendwie äh, Torni, Collator, ähm, ja also ähm, die die verschiedenen äh, grundsätzlichen äh, stile ja, ähm, ja äh, late vintage also vielleicht einfach mal äh, ruby tawny sozusagen als grundlage und ja. äh, late vintage oben drauf oder halt einen weißen port ähm, äh, das, es, das, es gibt was, vintage und late bottled vintage das ist ja auch noch was, äh, was habe ich gesagt ja, du hast late, late vintage gesagt das ist ja das Achso, problem das, ich mein das, das differenziert late, late ja. bottled also LBV. Ähm, genau weil es noch zu bezahlen ist also ja. ein, ein ja. jahrgangsport ist halt nicht zu bezahlen <lacht> <und> der, <lacht> Den muss man auch einfach weglegen. Alles andere ist irgendwie Quatsch. Aber das, das wäre, ähm, das, das, wäre schon eine Möglichkeit. Hab ich nicht noch eine Flasche Port,
0: die wir beide saufen müssen, die damals schon unfassbar teuer war? Doch doch. Muss ich mal gucken, wo die rumfliegt. Ja. Vielleicht ist es mittlerweile auch Essig, weil die Firma umgezogen Nein. ist. <lacht> Aber es war das ein
1: Jahrgangsport?
0: Das war ja, ne? ein Taylors.
1: Das war, Jahrgangs, das
0: war ein Jahrgangsport, ein Taylors 2001 oder 2003 oder so. Ich weiß es gar nicht. Nee, Taylor, Taylor's, Flatgate, Flat, Taylors Flatgate Vintage, meine ich, wäre das gewesen. Okay. Und der war damals schon der teuerste Wein, den ich je gekauft habe. Und ist auch heute noch der teuerste okay. Wein, den ich je gekauft habe. Ich habe noch nie eine teurere Flasche Wein gekauft als diese Flasche Port. <lacht> Okay,
1: wir müssen die langsam mal leer machen. Ich gucke mal gerade Taylors Flatgate in die Okay. Ja, müssen wir mal machen. Und ich erkundige mich mal, ob wir das irgendwie hinkriegen, vielleicht sogar mit Nieport direkt bei Nieport oder so. Mhm. Ich muss mal sehen, wo wie wir das hinkriegen, aber das müsste eigentlich gehen, also es also auch auch bezahlbar gehen. Interessante Frage aus dem Chat noch, wenn ein ja.
0: deutscher Winzer einen Port macht, wie heißt der dann? Weil Port ist ja immer aus Portugal.
1: Ja, das bleibt ihm, glaube ich, mehr oder weniger selber überlassen.
0: Wir müssten dann aber übrigens, fällt mir gerade ein, auch noch über Madeira und Solera sprechen, ne?
1: Ja, da kann man über einiges sprechen, das stimmt. <lacht> uh <-huh. lacht> Madeira wäre natürlich wieder eine eigene Sendung. Weil stimmt. Das ist, äh, und man müsste eigentlich zwei Sendungen draus machen, weil man eigentlich äh, sechs verschiedene Madeira probieren müsste. Aber äh, ja, mit drei ging es auch schon. Ja, schon. Machen deutsche, Port, machen deutsche Winzer Port? Machen deutsche Winzer überhaupt Port? Nee, ich ne? Nein, nee. eigentlich nicht. Also, es kann mal den einen oder anderen geben, der, ähm, der sowas macht. Also, was schon mal vorkommt, ist, dass äh, Port-ähnliche äh, Weine in Südafrika gemacht werden. Das auch eine gewisse Tradition. Und äh, vor allen Dingen in Australien. Ja? Also, mm. Australien hat eigentlich, also, die haben ja sozusagen angefangen, äh, Anfang des 19. Jahrhunderts mit dem Weinbau. Ähm und die haben eigentlich die ersten 100 Jahre nichts anderes gesoffen als äh, aufgesprittete Weine, also Aha. quasi nur Port ähnliche Weine und das hat sich so ein bisschen äh, gehalten eigentlich, also äh, du kriegst auch glaube ich heutzutage auch bei den großen also bei den großen Herstellern in Australien so wie Penfolds oder so kriegst du eigentlich auch noch Port ähnliche Weine. Aha. Ich mal gucken ähm, Port Penfolds ich da was finde. Aber es. Äh, ah, der Chardonnay äh, die ist geil. Heißen dann, genau, der heißt einfach 50 Years Old Tawny. Also, ah, okay. Hm? Fortified Wines gibt es da. Dann gibt's, also die heißen dann nicht Portswein, sondern Tawny. Ähm, ja. Oder vielleicht auch Ruby, je nachdem, wie sie gemacht sind. Ähm, ja, die haben drei, sechs... Krass, die haben den 50-year-old Rare Tony im Programm, mhm. den Great Grandfather Rare Tony, den Club Reserve Classic, den Club Tony und den Father Grand toy Geil. schlecht, oder? Ja, ja. Und Penfolds ist das jetzt ist nicht ist die schlechteste teuer. Adresse. Ich wollte gerade sagen, ja. Hm. Ja, das ist dann wahrscheinlich toll. Der Chat schlägt
0: gerade ein Hörertreffen in Porto vor. <lacht> ja. Genau. Gibt es da ja direkt Flüge von Berlin aus? Erstmal gibt es ein Hörertreffen, kann ich ja noch ich mal sagen, sagen. noch mal sagen, falls es noch nicht alle mitgekriegt haben. Ähm, Odonien 2018, also das legendäre Odonien Festival, ähm, findet in diesem Jahr am 6. August 2018 in Köln statt. Vielleicht hast du ja Lust vorbeizukommen.
1: Okay. 6. August. 6. 8.
0: in Köln, genau. Ja,
1: das ist, das ist, es ist
0: ein Montag, das geht leider nur ja, montags.
1: Das ist so irgendwie mitten in der Ferienzeit gerade bei uns. Stimmt, ja. Hm. Das ist eher schwierig. Wir werden uns ja wahrscheinlich auf dem ähm, schnuckeligen Bierfestival treffen. Ne? Ach
0: so, du kommst auch? Ja, ich wollte auch. Ah, anfangen. schön. Stimmt, sagte Thorsten. Ja. Der legendäre ja, ja. Thorsten Goffin. Genau. <lacht> genau wir, wir fahren nämlich alle. Wann ist denn das überhaupt? Können wir mal gucken, vielleicht so kriegen, wir, kriegen wir noch Hörerschaft im dazu.
1: Im 16. oder sowas?
0: Irgendwie sowas, ne? Im Bürgerzentrum da. Ehrenfeld, was ich da großartig finde. Also im Bürgerzentrum Köln-Ehrenfeld gibt es ein Bierfestival das mir angepriesen wurde als das gemütlichste Bierfestival der Welt. Mhm. Und da fahren wir tatsächlich hin, ja.
1: Genau, da treffen wir uns dann. Und das ist, wann ist es denn?
0: 16. 17. Juni.
1: 16. Ja, 16.
0: Genau, Gut. und wir kommen dann irgendwann 16. Juni, Spätnachmittag, leider erst an, weil wir erst genau, mittags hatte, losfahren können.
1: Ich hatte heute noch die, die Anfrage von einem Hörer, ob wir denn mal wieder irgendwie uns irgendwo treffen würden offiziell. Genau, das könnten wir eigentlich machen am 16. in Köln. Stimmt. Wobei der jetzt äh, ausgerechnet in Heilbronn wohnt. Das sonst Nö, ist natürlich so für ihn, aber <lacht> ja. <lacht> Außerdem äh, habe ich von einem weiteren Hörer, ähm, der äh, bei seinem Vater im Keller so ein paar äh, gereiften Bordeaux gefunden mhm. hat und mir die zu einem sehr angenehmen Preis verkauft hat, der hat mich darum gebeten, dass ich es doch einrichten sollte, zumindest ein Fläschchen zusammen mit dir davon zu trinken. Ja, da muss ich wohl das mal muss nach Hamburg. Mal ja, muss man mal, müssen wir mal machen dann. Ah, das machen ist auch, auch so eine
0: interessante Szene, die, die mir auch völlig unbekannt war bis vor kurzem. Menschen, die Weine aus den Kellern anderer Menschen kaufen, das ist, äh, ja. das ist auch was, was mir bisher komplett verborgen geblieben ist. Also und du kannst ja sogar auf eBay kannst du ja Weine ersteigern und solche Sachen ja, machen. Ja
1: klar, es gibt auch zwei Facebook-Gruppen, in denen du, Ach. also in denen täglich Weine versteigert werden. Ja, ja, ja. Aber ist das denn seriös? Äh, ja, im Prinzip schon. Ähm, also jetzt bei Facebook ist es im Prinzip seriös, weil die ähm, da ist der Druck einfach zu hoch. Die Leute kennen sich im Wesentlichen mhm. alle. Und wenn da jetzt jemand von außen reinkommt und äh, mit irgendwas Komischem ankommt und äh, das klappt dann nicht, dann fliegt der halt auch direkt raus. Ne? Das ist dann okay. äh, direkt geoutet. Bei Ebay musst du sehr vorsichtig sein. Also, mhm. Weil ähm, die Weine, die da verkauft werden, das geht ja dann schon eben auch in diese Weinbetrugsszene rein. ja. Diese also, Fälschung. Ist ne? Wie hieß noch mal ja, der Film, ja, den ich letztes Jahr gesehen ähm, hatte? Ja, äh, genau. Mit diesem. Wo nicht. kam der her? Von Philippinen? Oder wo kam äh, der Typ ja, her? Kokonien. Ähm. Genau. Genau. Ähm. Ich würde es googeln, aber dann bricht die Verbindung zusammen. Ja, ich <lacht> gucke mal
0: gerade. Äh. Also ein Film über einen Typen, der ähm, im großen Stil Weine gefälscht hat und nicht nur die Etiketten gefälscht hat, sondern tatsächlich die Weine gefälscht. Das heißt, er hat so mhm. viel Ahnung von den Weinen ja, Sour gehabt.
1: Grapes, hieß der, Sour, ne? Grapes, Sour Grapes,
0: genau. Grapes, ja. Er hat so viel Ahnung von Wein gehabt, dass er in der Lage war, aus minderwertigen Weinen äh, Weine zu küvetieren, die auch tatsächlich auf den ersten Blick geschmeckt haben, wie ein 80 Jahre alter Bordeaux oder sowas. Das ist, ist schon wirklich mhm. faszinierend. Also so viel, so viel das musst er erstmal hinkriegen. Ja, äh, gab es zumindest letztes Jahr gab es ihn auf ähm, Netflix keine Ahnung ob der immer noch da
1: ist mhm. ja ich glaube schon das ist äh, war, auch, war auch tatsächlich obwohl das eigentlich so ein Nischenthema ist ziemlich ziemlich gut äh, ist es äh, ziemlich gut besucht worden glaube ich Das ist schon ist schon ein spannendes Thema also eBay äh, würde ich, würd ich sehr gut aufpassen. aber es gibt ja es gibt ja auch ähm, Plattformen, wo tatsächlich Weine dann auch versteigert werden. Also ich meine, auch bei Sotheby's und so weiter werden ja Weine verkauft. Das war ja in dem Film auch. Mhm. Aber es gibt auch Plattformen, die, die sich darauf spezialisiert haben, wirklich nur Weine zu versteigern. Da kann man auch teilweise richtig gute Schnäppchen machen. Hast du das schon mal gemacht? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Aber ich kenne kenn Leute, die das machen. Und ich kenne auch Leute, die Weine Weinkeller aufgekauft haben. Und ähm, da musste ich halt auch schon auch gut auskennen, mhm. ähm, aber wenn du dich ein bisschen auskennst, dann kann es auch da sein, dass du einfach äh, für vergleichsweise kleines Geld ziemlich, ziemlich gute Sachen bekommst. Also gerade wenn die Keller eine gute Qualität haben. Ja.
0: Das ist dann so ja. wirklich Herr Kommerzienrat ist verstorben und die Witwe kann dann damit nichts mehr anfangen. Ja, ja, ah, ja.
1: Ja, 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 genau. Und ähm, es, es gibt ja einen, einen Weinhändler in, in, in Bonn, also Bier und Weinhändler, also vor allem Bierhändler mittlerweile, der eine sehr gute Craftbier ähm, Ausstattung auch hat, der, der, kauft, ähm, der kauft auch immer mal wieder Weinkeller äh, auf und ich habe da letztens ein paar Flaschen gekauft ähm, von einem Weinkeller, der muss, also 60er Jahre Flaschen, Aha. die schmeckten, also die, die sahen vom Füllstand her aus, also Weine verdunsten ja auch durch ja. den Korken, ne? Und wenn, je wärmer der Keller, desto mehr ist verdunstet. Ne? Aber der, die, das waren 60er Jahre Rieslinge, die die waren, die waren, sahen so aus, als wären die irgendwie frisch aus der Produktion. Ja? Da, da war der Wein knapp unterm Korken und die schmeckten auch so. Also die schmeckten auf der einen Seite gereift, auf der anderen Seite total frisch. Sowas habe ich irgendwie noch nicht erlebt, das war unfassbar. Also der muss einen wirklich perfekten Keller gehabt haben. Ja, und äh, da kann es dann passieren, dass du so Wein einfach äh, irgendwie für 5, für 6 Euro kaufst. Ja.
0: Der Chat, ey, Michael im Chat, habe in der Facebook-Gruppe gerade noch zwei Flaschen Knewitz chardonnay reserve 2015 bekommen.
1: Ach, der Schäfer. Ach so. Alles klar. Ja. Also, kenn ich den? Kenn ich den? Äh, du nicht, aber ich. Ja
0: okay. Na toll. Was ist denn das für eine Facebook-Gruppe? Schick, schick, schick mir mal einen Link, wenn keiner mehr zuhört, ja, sonst ja, kommen sie alle. Ja, ja. Hinterher kommen sie alle.
1: So, ich bin jetzt auch gut Knülle. Okay. Was wahrscheinlich aufmerksame was, was,
0: Hörer auch hören.
1: Was trinkst du denn jetzt? Zum äh, was
0: trinke ich jetzt aus? Das ist schwer. Also, was ich jetzt gerade noch mal ins Glas getan habe, ist der Chardonnay. Mhm. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich trinke jetzt einfach noch ein Glas von jedem. Und nehmen den Rest okay. mit, weil morgen ja, Abend muss schön. ich auch irgendwas saufen. Ja. Aber ich habe jetzt keinen klaren Favoriten. Also mhm. ist schwer. Das ist echt schwer. Ja, aber das ist doch ein, ein schöner Abschluss. Ja, ich. in der Tat. Ja. Nächste Sendung am 28. März 2018. Wieder so gegen 20.30 Uhr. Wer äh, live dabei sein will, sei live dabei, wie das geht. Steht gelegentlich auf rindde und garantiert auf originalverkork.de. Das ist nämlich das Blog von Christoph, der wesentlich... Ähm, Gewissenhafter gewissenhafter mit der Ankündigung dieser Sendung. Du organisierst halt. <lacht> genau. Und hast auch immer ein bisschen was dazu zu schreiben. Ähm, es danken für die Aufmerksamkeit, Holger Klein
1: und Christoph Raffelt. Tschüss. Tschüss.